0: Hey, hi, hello! This is well speaking. Привет! Я очень рада вернуться после некоторого перерыва, который случился не специально, но, наверное, обо всем по порядку. Устраивайся поудобнее, сегодня будет выпуск, мне кажется, обо всем подряд. Так что наливай себе чашку чая или кофе и давай просто поболтаем. Кстати, на один из моих прошлых выпусков один из слушателей сказал, что от те выпуски, словно кто-то из знакомых рядом с тобой сидит и ведет непринужденную беседу. Я надеюсь, что у тебя складывается такое же впечатление, потому что мне кажется, это очень приятно выделить 15-20 минут в день, пока ты едешь в общественном транспорте, идешь на работу или же просто занимаешься в спортзале и поговорить с кем-то из своих знакомых на разные темы довольно непринужденно и в спокойной атмосфере. В общем, в общем, enjoy. Наверное, мне стоит объяснить, где я была две недели. В целом, по планам я всегда записываю подкасты в выходные, субботу, воскресенье, редактирую их, и они выходят по средам. Но в прошлые выходные я была в Краснодаре, и эта поездка перевернула некоторые мои представления о том, что я делаю, чем я занимаюсь, перевернула и в хорошую, и в плохую сторону. По какой причине, как, я, я не хочу рассказывать, потому что мне эмоционально неприятно это упоминать. Но какие-то выводы я сделала и хочу с тобой сегодня поделиться. Ну что, погнали? Знаешь, один огромный вывод, который я сделала все случается как надо. Я хотела поехать в Краснодар, там живут мои друзья, там живут мои знакомые. Я встретилась с некоторыми из них и поняла, что все случается как надо. Лучше бы я лежала что? Дома на диване? Да, скорее всего, нет. Хорошо, что я съездила в Краснодар, пускай я ей получила даже сильную эмоциональную встряску. неважно. Это все еще куда-то меня приведет в какую-то новую точку. Ты не поверишь, но в этой поездке я познакомилась с таким количеством удивительных людей я впервые задумалась на тему того, что, вероятно, профессионально мне нужен психолог за долгое время. Да, у меня когда-то был психолог, но э, сейчас я поняла, что он мне нужен, скорее всего, на постоянную основу. И я все еще раздумываю над этим, как это сделать и как это провести. Но мне кажется, что это очень здравая мысль, которая пришла в голову. На неделю я выпала из социальных сетей. Это случилось настолько естественно, что это даже удивительно. Давай объясню. Раньше я, да, наверное, как и многие из нас, хотела отказаться от социальных сетей. Ну как же? Ну, блогеры хвалят, но об этом книги пишут. Ну, психологи говорят, что это полезно. Статистика показывает, насколько человек зависим от социальных сетей. И я хотела это сделать, но у меня каждый раз не получалось. Знаешь, вот это вот, аля, начну с понедельника и уже в понедельник утром рука сама тянется к приложениям, чекнуть по очереди сначала Твиттер, Инстаграм, ВК, потом ленту Фейсбука, после этого еще какие-нибудь новости, потом посмотреть предложку в Инстаграме и так далее. Я думаю, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Но сейчас все случилось абсолютно естественно, и мне это так понравилось. Произошло это все следующим образом: я выложила последнюю сториз и поняла, что я просто не хочу заходить в социальные сети. Я не удаляла никакие приложения, мне все еще приходили уведомления, я все еще могла зайти, если мне хотелось, но мне не хотелось. И знаешь, в отказе от социальных сетей есть огромное количество плюсов. Во-первых,. Ты понимаешь, что вокруг тебя идет жизнь. Она идет очень активно. Происходят мероприятия, которые не анонсируются в Инстаграме, которые не показывают, кто ты и чего ты себя стоишь, которые просто дают тебе какие-то ценные знания и умения. Происходят встречи, которые люди не анонсируют в Инстаграме. В общем, есть книги, как минимум. Огромное количество всего происходит за пределами социальных сетей. В том числе и твоя собственная жизнь, и подготовка, и стремление достичь твоих собственных целей. Нет, мне, мне нравится, когда некоторые люди, блогеры, посвящают тебя в процесс того, как они добиваются цели. Но я все же склоняюсь к тому, что это нужно показывать со временем. Успех требует времени, и успех показательно требует времени, когда он уже произошел. Да, путь человека очень интересен, но гораздо интереснее, когда человек приходит и говорит, привет, я не знаю, научился отжиматься на одном пальце, давай я тебе расскажу как, а не когда... Я сегодня попробую на одном пальце отжиматься, я завтра попробую на одном пальце отжиматься, ой, не получилось, ну еще завтра попробуем. Я могу поспорить, что на четвертый день никто из нас не захочет смотреть подобное путешествие, но как факт, как резюме, как summary-up всего того, что произошло, это будет достаточно интересно. То есть успех это то, что интересно смотреть фактически в ретроспективе, как конец истории, как вывод, как финальный итог, а не как то, что происходит день за днем. Да и плюс знаешь, к этому относится и пример того, что всем все равно на твой успех и на мой успех и на свой успех. Главное показать себя. Социальные сети направлены на что? На то, кто больше прыгнет, дальше пробежит быстрее сделает эстафету, условно. Все хотят показать себя, какие мы классные, какой кофе мы вчера выпили, с какими людьми мы пообщались, как мы провели выходные, смотрите, я могу себе это позволить. Наверное, поэтому неделя без соцсетей была такой спокойной. Это действительно очень выравнивает состояние эмоциональное. Оно становится очень ровным, очень хорошим и очень спокойным. Удивительно, но это так. Неделя без соцсетей — Позволило мне полноценно заняться джорналингом. Off-top-dжорналинг это один из способов ну, он принятый в психотерапии, кстати, когда ты просто пишешь все. Ты пишешь все свои мысли, ты пишешь абсолютно все, что приходит тебе на ум. Сегодня я, кстати, думаю, начать новый джорнал, потому что старый у меня закончился за неделю, и я хочу начать новый и писать, и писать, и писать еще больше. И знаешь, в ходе этой писанины, я пришла к очень многим вещам. Точнее, они уже были где-то во мне. Я просто их сформулировала и выписала на бумагу, и теперь хочу с тобой поделиться. Все случается как надо. Все те обстоятельства, которые привели тебя к той точке, в которой ты сейчас есть, были направлены на то, чтобы привести тебя к этому. Жизнь — очень удивительная штука. Жизнь настолько классная, но настолько удивительная, что ты поверить себе не можешь. Просто главное с твоей стороны взять ответственность за эту жизнь и ответственность за то, что ты делаешь, за то, чем ты занимаешься, за то, как ты это делаешь. Пойми, все те шаги, которые ты предпринял и привели тебя в эту точку, их принял лишь ты сам. Ты один и никто другой. Если я оказалась сейчас в Волгограде, Будучи студентом уже четвертого курса, который начнется через месяц, будучи человеком, который работал на офигенных работах с офигенными людьми, которые были аля маэстро своего дела, а оказалась сейчас здесь в этой компании, в которой работают простые ребята. Из Волгограда. Значит, так оно и нужно. Значит, так оно и должно быть. Значит, нужно из этого взять какой-то свой собственный опыт, извлечь, научиться на нем и применить его дальше. Значит, все события привели меня именно в ту точку, где я сейчас должна быть, и почерпнуть из нее столько опыта, сколько могу. Отсюда вытекает очень хороший второй вывод, что не нужно пинать уже сдохшую лошадь. Что я подразумеваю? Да очень просто. Не нужно корить себя за то, за тот выбор, который ты когда-то сделал не так. Не нужно корить себя за то, что когда-то тогда было сделано, а сейчас это привело привело тебя к этому показателю. Нет. Лучше извлечь урок и сказать, окей, я приму этот урок, а в дальнейшем использую его по-другому. И не нужно пинать уже сдохшую лошадь и пытаться реанимировать что-то. Пытаться реанимировать и подумать, что бы я сделал в тот момент в той ситуации, чтобы сейчас не допустить такого. Что бы я сделал в тех отношениях, чтобы сейчас мы были счастливы и так далее. Что бы я сделал тогда, чтобы не оказаться здесь и сейчас. Но ну, это бесполезно. Это просто сотрясанием воздуха как мне кажется. Пинать уже сдохшую лошадь это очень глупо. Она не встанет и не побежит с тобой на ипподроме марафон. Лошади вообще бегают марафон. Ну ладно. Я ехала в Краснодар, и я пинала уже сдохшую лошадь. Полгода до этого я пинала уже умершую лошадь. Я не могла никак принять тот факт, что все лошадь сдохла. Я пинала ее и надеялась, пожалуйста, вставай, давай у нас, у нас все получится. Мы вернемся на Иподром, все будет хорошо. Или я вернусь на Иподром, ты тоже приезжай. Но так оно не работает. И лошадь мне четко сказала, Валь, я сдохла пока. Это такая, конечно, сейчас слабая метафора но мне очень хотелось почему-то ее использовать, впрочем неважно и понять, что лошадь сдохла и с нее нужно слезть и пойти дальше, это один из огромнейших и сложнейших шагов, которые человек может предпринять. Это очень сложно понять, это очень сложно принять даже, что у нас есть другой шанс, что у нас есть что-то другое, что мы должны встать и пойти и добиваться другим путем это сложно но это можно сделать но все требует времени как успех так и принятие того что произошло и знаешь вывод номер три до Краснодара до поездки в Краснодар у меня есть цель она где-то там она облачная она призрачная я по чуть-чуть к ней иду она вот там вот где-то находится но я все равно к ней иду но пока я к ней иду я спотыкаюсь о камне, которые говорят: знаешь, вот помнишь, как в сказке про э, богатырей и прочее, а-ля, он стоит на перекрестке, перед ним камень: налево пойдешь, жену найдешь, направо пойдешь, смерть найдешь, прямо найдешь, пойдешь власть найдешь, ну и прочее вот что-то такое. Эм, вот на своем пути человеческого развития кстати, это очень хорошо описано в книге Тысячеликий герой Джозефа Кэмбела. Очень рекомендую, кстати, на своем пути. Вот именно своего развития человек спотыкается об эти же камни. Пока он идет к своей цели, вот есть у него цель, допустим, через год стать директором очень классной компании, в которой он работает. И у него есть все эти шансы, к примеру. Но пока он идет, плохой пример. Ну, к примеру, вот ребенок хочет научиться кататься на двухколесном велосипеде. Вот, и пока он идет к этой цели, ему на пути встречаются такие же камни. Вроде прямо пойдешь, к цели придешь, налево пойдешь, коленки свезешь, нос разобьешь и прочее. И ребенок все равно, он может идти этими путями окольными, он может продвигаться по ним. Но если у него действительно есть желание и стремление получить эту цель, он все равно к ней придет. Вот и в жизни так. Когда ты приходишь к своей какой-то огромной цели, у тебя тоже есть эти окольные камни о которой ты спотыкаешься, но здесь зависит только от тебя остаться в этом промежутке, повернув мне налево, или же повернуть налево, пройти немного и вновь вернуться на свою тропу. Когда я ехала в Краснодар, я очень хотела сойти с тропы. Я действительно думала, что поворот налево или направо, неважно, главное не прямо, это единственное, что мне сейчас нужно, что я сверну и все наладится. Моя жизнь вернется в привычное русло, что у меня будет все то, к чему я привыкла за последние несколько лет. Но так оно не работает. Лошадь сдохла. Поворот может быть, только если он все равно приведет тебя на первоначальный путь, потому что где-то там есть цель. И все эти пути... Господи, сколько метафор уже? Давай попроще придумаю что-нибудь. Ну, в общем, если у тебя есть какая-то конечная цель, Неважно, как ты к ней придешь важно что ты осознаешь что она тебе нужна и вот избавляясь от всех этих дохлых лошадей понимая что все случается как нужно и вселенная придет тебя в тот самый нужный момент познакомить с нужными людьми и так далее ты начинаешь выигрывать в этом, в этой гонке за целью ты начинаешь снова выходить на эту ровную дорогу и снова идти к ней ты начинаешь четче ярче видеть зачем это нужно так произошло у меня И так происходит с любым человеком, у которого есть какая-то конечная цель. Через препятствия, через спотыкания, через камни человек придет к этому. Это очень хорошо действительно описано в тысячеликом героя. Очень советую прочитать. Наверняка вы знаете эту книгу, потому что ее хвалил Оксимирон. Но на самом деле она популярна была давно до Оксимирона. Очень хорошая книга по психологии, так что check it out. И... Все то, что мы сейчас делаем, это всего лишь очередной временной промежуток для того чтобы достичь цели. ну вспомни того же самого ребенка. если он хочет научиться на двухколесном велосипеде, а сейчас он еще не умеет ходить, ему нужно время, чтобы научиться ходить, потом научиться кататься например на трехколесном велике, а только потом на двухколесном. И это требует времени. И то, что мы сейчас заперты в этом временном промежутке, к примеру, дает нам огромное количество возможностей встать утром и пойти поработать над тем, чтобы потом достичь своей цели. Ничего не происходит просто так. Нельзя похудеть просто потому, что ты сегодня не поел, а завтра у тебя минус 4 килограмма и плюс 6 кубиков. Нет. Невозможно выучить язык, не практикуя его ежедневно. Я могу много примеров накидать, но я думаю, что ты понимаешь, о чем я говорю. Это абсолютно простая рабочая схема: все происходит со временем. И следующий вывод, который я сделал из всего того, что я рассказала тебе: что иногда очень важно отпустить многие ситуации вот сдохшую лошадь понять, что она сдохла, и не горевать, не оплакивать ее а отпустить. Это происходит со временем, когда ты просыпаешься и понимаешь: упс, меня отпустила. Ой, как классно! Мне вдруг стало спокойно и хорошо. Это происходит действительно со временем. У каждого свой срок, у каждого свое понимание, когда это будет и как это будет. Но, поверь, однажды ты проснешься, и ты поймешь, что тебя отпустило. Все, этого больше нет. Ты относишься к этому только с уважением и пониманием, что это прошло. У меня это произошло очень интересно, потому что в Краснодаре очень много хороших мест и хороших заведений. И в ночь субботы на воскресенье я спала, наверное, час, ну максимум полтора. Большую часть ночи я просто плакала. Я понимала, что все мои шаги по бинанию сдохшей лошади привели меня в тот временной промежуток, в котором я нахожусь. А по факту за последнее время я ничего важного для достижения моей цели не сделала, только ходила у камней то направо, то налево, и меня это не устраивало. И знаешь, я я действительно много плакала, но утром я пошла завтракать в офигенное место. Если ты будешь в Краснодаре, то обязательно загляни в кофе-сет. По-моему, их два в городе, рекомендую любой из них. Вот, но это просто офигенное место. Ребята, кофейни позиционируют себя как ресторан, и они выглядят как ресторан, но... Они просто абсолютно прекрасные и по цене, и по кофе, и они сами обжаривают кофе в кофейне. В общем, удивительное место, впрочем. Я сидела на летней террасе, смотрела просто на проходящих мимо людей, писала в свой журнал э, какие-то заметки, которые полезны для меня, заметки вроде что я чувствую в всей этой ситуации, что мне делать дальше, а что мне нужно сделать, а что я планирую, что мне нужно сделать для достижения результата, что я хочу изучить, а какие выводы я сейчас сделаю, какая это боль, как мне ее прожить. Ну, в общем, всякое такое. И знаешь, я просто поднимаю глаза на эту улицу. Я понимаю, что, черт побери, все меня отпустило. Это было настолько прекрасное сознание, когда ты сидишь, пьешь кофе пишешь что-то в джорнал, поднимаешь глаза и понимаешь все, вот оно, вот этот момент, тот момент, которого ты очень долго ждал. Главное зафиксировать его, понять, что отпустила и дальше не рефлексировать и не прокручивать этого в своей голове. Мне в этом плане помог отказ от социальных сетей. Он случился естественно, но помог он мне именно в том, что я просто поняла, что все, я не хочу. Я не хочу там смотреть и по мимике, жестам, по разговору пытаться понять и додумать, что сейчас говорит человек. Я не хочу понимать, что там кто-то еще что-то говорит про эту ситуацию. Ну, в общем, это просто долгий процесс. Но главное оградить себя от всех раздражающих факторов и понять, что это прошло. Лошадь похоронили. Ты только что сам притоптал землю на ее могиле и сказал все. Идем дальше. Лошадь-то была хорошая, спасибо пока. И, и с этого момента начинают происходить какие-то маленькие, невероятные вещи. Они удивительные для меня. Я по личным причинам не хочу с ними делиться. Но поверь, я повторю, все случается как надо. И люди на нашем пути встречаются неспроста, и ситуации тоже. В общем, просто поверь. Похоронив, закопав эту ситуацию, оставив ее в прошлом, ты становишься открытым уже к чему-то новому. Тебе хочется что-то делать, куда-то идти, развиваться. Ты понимаешь, что вот, вот этот момент что ты хочешь быть самым тупым в комнате, чтобы понять, что делают другие. Что есть огромное количество книг, которые ты можешь и хочешь прочитать, что, что все на свете возможно. Просто ты такой. Просто ты до этого момента был закрыт для обстоятельств, а сейчас ты хочешь что-то новое. В этом нет ничего плохого. Вот. В общем, общем, я рада, что я просто села и записала этот подкаст с немного сумбурными выводами прошедшей недели. Но, мне кажется, в моей голове, да и тут на аудио, они достаточно структурированы. В общем, да воскресенье, в 8 утра, прекрасная погода, я бегу на йогу через полчаса. И это, знаешь, тоже один из таких моментов, вроде, пока ты не захочешь, ты не пойдешь и не сделаешь. Я всегда хотела начать ходить на йогу, после карантина в моем спортзале йога по предварительной записи. Я такая, ну, ну в следующий раз запишусь, ну, в следующий. А вчера я что-то просто взяла, такая, так, стоп, позвонила и записалась, и пойду на йогу. Давненько я там не была. До карантина последний раз, если честно. (смех) В общем, я просто хочу пожелать тебе хорошего дня. И, пожалуйста, помни, ты гораздо могущественнее, чем ты думаешь. И в тебе есть огромное количество потенциала и сил. Неважно, в чем он выражается и что ты хочешь делать. Просто прислушайся к себе. Позволь именно твоим ушкам обратиться внутрь тебя и послушать тебя самого. Это очень сложно сделать, на мой взгляд, когда нас окружает соцсети. Сложно сесть и полчаса, не двигаясь, прислушаться к своим ощущениям. Захочется чекнуть Инстаграм, Твиттер и так далее. Но попробуй, вдруг это тоже приведет тебя в какую-то определенную точку. В общем, да. Меня привело. И это только начало пути. Точнее, наверное, даже его продолжение, потому что мы путь ведем в течение всей жизни. Ну ладно, это уже слишком философия. <laughs> в общем, да. Я надеюсь, что у тебя все хорошо, слушатель. И я желаю тебе хорошего дня. Enjoy your time. Take your time. И, и я просто желаю тебе хорошего продолжения этого дня. Чао. See you next time.